4: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del
1: día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
5: Empezamos una semana más en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Chivas queda fuera de la pelea por el Apertura 2023. El análisis llegó a línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Tate Gómez Luna, Jorge Sánchez y Aldo Farías.
3: La SAR es uno de esos equipos que nos resulta difícil medirlo, creo que a todos, tal vez a ellos internamente también, porque es exigencia de grandes, pero luego siempre que analizamos las plantillas al principio de la campaña, como que no lo colocamos con la exigencia de otros tres o cuatro, ¿no? Lo, pues como que por grandeza sí tendría que ser un fracaso, tal vez por plantilla uno pudiera decir final, cuartos de final, te vas contra Pumas, pudieras a lo mejor eh, per perdonarlo un poco. Eh, a mí ya me preocupa que, que veo que en dos ocasiones Paulo Viz para mí es superado por el técnico rival. La de la final, eh, ante Tigres, ante Robert Dantes y Boldi, que creo que el técnico se quedó sin respuesta en el momento más caliente de todo el torneo, donde había que cerrar un torneo magnífico. Donde había que hacerte grande, donde había que ponerle los cargados a un partido que, aparte, tenías ventaja de dos goles. Y él creo que eh, se vio lento o se vio eh, sí, se vio con, con poca capacidad de respuesta ante lo que estaba sucediendo en esta final. Y ayer creo que salvó esos primeros diez minutos, que era más una cuestión anímica, pero tampoco encontró mucha respuesta para lo que terminó planteando Pumas y Mohamed. Entonces. Creo que eso sí es algo para poner en, en tela de duda la continuidad de Paunovis. Pues. Yo tengo una regla de los tres torneos, viene el tercero para Paunovis, pero eso no lo pasaría de largo. Creo que sí es algo que se tiene cuestion que cuestionar Guadalajara.
6: Jorge Sánchez, ¿tú qué piensas de la eliminación de Guadalajara? ¿Fracaso, no fracaso? ¿Qué piensas de Pauno, del juego de vuelta? ¿Cómo andas?
7: Oye, rescataron el torneo, acuérdense que a la mitad pues traían una fiesta ahí, literal, ¿no? Con la suspensión de algunos jugadores, este, después empiezan los buenos resultados, empiezan los perdones, y parecería que Chivas iba en caballo de hacienda incluso para eliminar a Pumas de la universidad después de la demostración a media semana, sin embargo no fueron contundentes, y ayer me parece que en los primeros 12 minutos pensábamos que iba a ser muy similar el juego con Guadalajara dominando y generando opciones de gol. Pero el primer gol de universidad me parece que enfrió totalmente a Chivas a los 12 minutos y luego al 18, ahí me parece que fue un matazo anímico del cual no se pudieron recuperar. Dos de los mejores jugadores que tuvo Chivas a media semana en el eventral. Y el Guti desaparecieron por completo y creo que ahí el Guadalajara no tuvo ya la reacción. Lo único que a mí me brinca es el manejo del plantel. ¿Qué pasó con el pocho Guzmán, su referente, su capitán, para que en los dos partidos jugara mejor Alexis Vegas, el castigado? Y no el capital, Víctor
8: Guzmán. Y la autocrítica que no existe no en el Guadalajara, eh, porque escuchando a Abel Copaunovich, pues eh, para él eh, todo es un mundo de, de rosas, ¿no? Para él, el que, el, el, el que, pues, que tiene que estar con él hasta el día que se que se vaya y que él sigue aprendiendo, pues no no había aprendido en la final de. De, de Tigres, eh, o sea, para mí es, es superado, el Turco Mohamed le da una clase de cómo eh, jugar una serie de 180 minutos, porque era de 180 minutos, a muchos se les olvidó, después de ver los 90 minutos en, en Guadalajara, eh, que esto se definía en, en Cu porque ya vieron el gol, vieron que Julio González era eh, o fue figura, y dijeron, no, ya la Chivas está con pie y medio en las eh, semifinales, cuando era solamente un gol de ventaja, y el empate le daba pues el avance por la tabla a Pumas, e, e, esa tabla que le ganó Pumas en la última fecha al Guadalajara, así que yo creo que en momentos concretos eh, Chivas no dio pues esa grandeza que siempre se presume y que siempre es o resisto resisto o me caigo para que me levanten como pasó con eh, lo de Atlas, se iba Belko Paunovic, le ganó, le metió cuatro goles al Atlas, reintegramos al Chicote Calderón, reintegramos a Alexis Vega, vamos metiendo de titular al Chicote Calderón, después meto a Alexis Vega, cuando, cuando se ha demostrado que esos dos jugadores no aportan absolutamente nada. Nada, así que creo que ya es momento, no solamente de juzgar a Belko Paunovic, que estoy con Aldo, creo que viene su tercer eh, torneo, pero no hay que dejar de analizar si se debe quedar o no se debe quedar, pero creo que ya es punto y final para algunos jugadores, llámese Chicote Calderón, llámese Alexis Vega, entre otros, no a porque Pumas lo hace muy bien.
6: Yo quiero emitir un comentario ya sobre ese, eh, le, le, le seguimos dando, ¿no? Me, me parece con respecto al comentario puntual primero que hace Aldo Farías, estoy de acuerdo en que una cosa es la grandeza y lo que se le se debe de exigir. Ahora, me parece que después tenemos la responsabilidad de, en el análisis analizar encima de qué playera hay ¿no? y de qué herramientas se tiene para poder competir o no competir. Para mí, lo del torneo para, pasado del Guadalajara fue extraordinario y sobrepasó los límites de lo que su plantel le exige. Olvidemos su playera, su plantel, llegando a una final y teniendo casi en medio tiempo el campeonato. Para mí la realidad de Chivas en cuanto a plantilla es este, llegar a cuartos de final, es cierto, la grandeza pide otras cosas, para mí lo de Pau es muy bueno, yo concuerdo con Jorge Sánchez y estoy en desacuerdo contigo Tati y con, y con Aldo, yo no creo que lo supera Mohamed, creo que al contrario en la ida lo supera Pau no Mohamed porque le invierte el triángulo. Chivas, que normalmente juega 4-3-3 y que jugaba incluso a veces con, con el Oso González de interior y con Beltrán, le invierte el triángulo, juega con doble contención que es Gutiérrez y Beltrán dejando al nene, perdón, Gutiérrez y el, eh, Guti... y, y, y el Oso y el Oso de el contenciones oso dejando a Beltrán, que Beltrán fue el mejor del partido le robó la pelota los 90 minutos, no le hizo más goles de milagro y ayer coincido con Jorge Sánchez el juego de arranque lo propone mucho mejor Guadalajara con dinámica, con presión, con posición de la, cae la pelota el 14, y el gol sí, 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 y el 19, sí, sí. se, se, se sí, pero cae. Pero calla, hay El gol no es de culpa de Pau, no, ahí es un gol aislado. Bueno, pero mérito de Pumas que lo buscó y y, y Pero el para, para para ya le ganó 18. la jugada a Mohamed en los 180. Pues claro, si anotas no, al minuto 14 no, no, es no, fundamental,
8: ¿no? Ir y, al frente. En el le, le hizo
3: la misma del triángulo, pero en la vuelta, o sea, el Chino media punta Ah, ¿sí? Creo que eso, sí. ha sido, eso ha sido una, creo que eso ha sido una de las grandes, de las de las grandes interrogantes del Pumas de Mohamed, que quiere jugar con media punta, pero del Petre no termina y Tutti no termina por dar ese tirón para mí. Entonces, la inclusión de Ergas por izquierda y el chino sacarlo de la banda y meterlo en media punta, lo que le funcionó a Pumas y para mí otra vez, Paunovic se ve lento. Es que alguien decía en la parte del gol como que ahí es donde viene esa parte de Paunovic. Yo puedo coincidir la parte del juego de ida, que es muy bien planteada y bien ejecutada por, por los futbolistas de Chivas, pero ¿sabes qué pasa? Es que estamos viendo que es en la marcha del partido en donde tal vez el técnico se queda corto. Eh, eh, le pasó con, con Chivas-Tigres, pues ya arranque muy bien el equipo, ¿no? avasallador tenía ya la copa eh, lista. Y otra vez... Una, y la otra que yo metería en la parte emocional, que claro que Paulo Vice es responsable como líder.
5: Para Alex de la Rosa, el rebaño sigue sin aprender en liguillas y semifinales, lo dijo en Misión Fútbol con Toño Camacho.
2: Sí, complicado. Eh, y después vemos a las chivas en, con, contra el Atlas en el clásico zapatillo y, y, y es muy extraño, pero a ver... Eh, no, no es tan difícil de explicar porque no es algo nuevo en Chivas. ¿eh? Okay. Y ahora que estoy prácticamente todos los días soportando a Ricardo Peláez, <risa> me dice, bueno, era una de las cosas que tanto hablábamos al interior y que nunca pudimos este, corregir. ¿no? Esa irregularidad e inconsistencia de Chivas que te da dos partidos buenos, dos malos, uno bueno, uno muy malo, uno extraordinario. este Y, y pasa un poquito también por el tema del fútbol mexicano y el futbolista mexicano que está habituado no a, a pasar por este hábitat de irregularidad de que no pasa nada y voy más o menos haciendo la tarea y después en la liguilla veo cómo le hago para engancharme ¿no? para, para llegar a un muy buen nivel y tratar de buscar el título eh, Chivas entrega una gran ida una muy mala vuelta pero yo me iría al último partido de la temporada regular en donde Chivas en GU este, Pumas le pasa por encima le hace un gol muy rápido después Alexis termina fallando aquel penal y uno decía, bueno, pues igualmente se iban a enfrentar Pumas y Chivas, y sí. el tema es que Chivas hubiera sido local en la vuelta, y quizá la historia hoy sería contada de otra forma. Entonces, lección aprendida bueno, sí, ya no sé si la aprenden, pero es una lección más, la enésima de, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sé que el mexicano es muy de mañana, luego, este, al, al cuarto para la hora. No, tal vez si Chivas hubiera tomado aquel partido de última fecha con total seriedad para por lo menos empatar en Perú la historia hoy podría, ¿no? Podría haber sido diferente, aunque insisto, lo hubieran hecho en esto. Y, y en
9: esta parte muchos hacen el rumor eh, mi Alex de que se puede ir Belko Paunovic, ¿no? ¿Te parece que eh, sería una acertada decisión del, del serbio que haría Chivas en esta parte? Ya venimos con el tema de los supuestos, de las salidas de jugadores. Se va a poner lindo no este cierre de año para Chivas, porque yo no sé si se mantenga Belko, no sé qué opinas tú.
2: A ver, si Belco se quiere ir y decide renunciar, será porque tiene otro proyecto, no encuentro otra otra manera. Este, Podrá decir que no, que jamás, que para nada, se acuerdan de los rumores de la Almería y tal, pero si Belco deja a Chivas, yo estoy seguro que pronto lo veremos en otro proyecto. Ahora, si Fernando Hierro y Chivas es el que decide cesar a Belco Paunovic, para mí, para mí sería una locura absoluta. Llevó al equipo a la final, eh, medio lo estabilizó, lo llegó a otra liguilla como quinto general cuando no, no se nos puede olvidar porque hoy la gente, a ver, yo entiendo la frustración, la tristeza, sé que Chivas no merece estar en cuartos de final, su historia dice que Chivas debería estar en otro lugar, pero pero por el plantel que tiene contra América, contra Rayados contra Tigres, contra varios, Chivas, pues, pues tal vez ahí en cuatro, cinco, seis, siete máximo debería mediar en cada torneo mientras no se refuerce ...con quien se tiene que reportar... ...que tampoco es fácil por este universo topado... ...que tiene a solo futbolistas mexicanos... ¿no? claro. ...pero pero bueno, a ver... ...Páunovic... Yo, ...yo a Páunovic le daba... un, una, este, ...el voto de confianza a largo plazo... ...también para empezar a mandar ese mensaje... ...como lo hicieron ahora en la fiesta esta de Toluca... ...durante el torneo... ...de que Páunovic manda... ...y de que ya hoy el director técnico y la directiva... ...van a estar por encima del futbolista... ...y el futbolista que no quiere estar... ...y el futbolista que no se comporte... ...y el futbolista que sea irregular... Pues gracias, Irán Mier, el Pocho Guzmán, Issa Turizuela, el Chapo. Este, Hay que analizar muchos futbolistas qué va a pasar y, y, y hacia dónde deberá apuntar su
9: futuro. Ojalá y, y terminen por decidirlo mejor, sobre todo pensando en que, como tú mencionas, ya creo que hay jugadores que cumplieron su ciclo y hay jugadores que deberían pensar en 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 otros, en otro equipo, en otros objetivos. El único que me termina brincando bastante es lo de Pocho Guzmán, que no jugó ningún partido, Alex.
2: Bueno, ayer, ayer primero fue Yael Talilla, de 17 años, este, entró José J Macías que tenía más de año y medio prácticamente sin jugar, este, y el pocho lo vio desde la banca, este, durísimo para el pocho, cómo andará Guzmán, ¿no? En el día a día, cómo lo verá el Belko y, y, y sí, este, preocupante porque fue un tipo al que en, hasta en dos ocasiones Chivas me intentó buscar hasta que se hizo. Y por como jugaba en Pachuca, fue campeón en Pachuca, se esperaba mucho más del Pocho y ya ha del, del ¿no? de más a menos Víctor Guzmán, qué pena. sí,
9: no termina por brincar bastante esa situación. Oye Alex, en tema de Liguilla, América San Luis, Pumas contra Tigres, para ti cuál es la final de una vez nos vamos a lo, a lo que es, a la gran final del fútbol mexicano, ¿qué te parecen las semifinales?
2: Mira, me encantaría una América Pumas, imagínate la, imagínate lo que sería la Ciudad de México.
9: No, me vuelvo loco, Alex, yo me voy para allá y sin playera, todo, todo el fin de semana ahí estoy.
2: Y a ver cómo entran, ah, te metemos ahí. Este, <risa> no, imagínate, América Pumas, la, la demanda de boletos, el tema seguridad, este, la rivalidad, hace buen rato, este, ¿qué serán? 30 y 31, 32 años que no se encuentran en una final, este, sería cerrar en el Azteca antes de que se, sea cerrado para la remodelación o sea, será una final muy linda para el fútbol mexicano, después este, lo de América sí lo veo muy cantado los de Pumas no tanto este, va, va, va a ser bravo el cerrar en el volcán mucho depende de lo que PFCU y lo que Pumas haga en la ida, qué tanta ventaja, si es que se lleva ventaja hacia la vuelta en el volcán, ¿no?
5: Del fracaso de Guadalajara en el torneo, platicaron Horacio Joffrey y Tate Gómez Luna en El Vestidor.
8: A ver, a ver, Horacio, amigos, escuchen atentamente. A ver, a ver. ¿Qué le faltó a Chivas para alcanzar las semifinales? Y como no nada más tenemos cuatro opciones, tenemos como Y Usted puede añadir una más, pero acá están las opciones del Vestidor y, y, y del señor Don King. Alinear al curro Hernández y a Santander. Bueno, bueno, el curro Hernández no les pita un penal en contra de Marín en, en la ida. Y Santander les dio su último título, que fue ¿qué año? Don 2017. Hace seis Con el pelado. Años. Seis años con Matías Almeida. Pasan los años y caen los ídolos. ¿Y en torneos cortos cuántos son? Son más de 20 y tienen nada más tres títulos, ¿no? Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Eh, la disciplina que fue pues, objeto de mm, crítica, Sí, sí. jugar al mediodía, siempre lo he dicho, creo que también es un hándicap para Pumas, jugar de local todas las veces a las 12 del día en la altura de la Ciudad de México y jugar en la noche, pues les beneficia. Eso le faltó a, la, a las Chivas, jugar al mediodía. El apoyo de los Gonzalos, <risa> ya Gonzalo, te están viendo tus hijos Gonzalo, por favor. Tres goles, lo más obvio, no lo más obvio, necesitaban <risa> tres golecitos Horacio, que se fuera a Pauno a la Almería, bueno, pues, mm. eh, yo me acuerdo que, no, se va a ir Pauno, no, no se va. Le ganamos al Atlas 4-1, oh, de aquí somos, de aquí somos. Es un equipo que le gusta tumbarse para que lo levanten. ¡Oh, más fiesta! Saludos aquí ah, a Alexis Vega ¿eh? y al Chicote esa Calderón. ¿Con cuál te quedas, Horacio?
10: No, yo diría disciplina seguro. ¿Sí? Disciplina seguro y algo bueno que se cae de Maduro, tres goles. Es la Meterla, obvia. porque eh. Chiva no la metió. No, no llegó. El en ayer el no partido llegó. De ida, pero eh. el partido de ida tuvo más oportunidades de hacer goles. Pero ayer no, y no llegó, ayer, ayer no Y ayer no, llegó. ayer Y ayer ni patearon al arco.
8: Sí, lo de Julio González en la ida fue abismal, manteniendo el eh, eh, solamente un gol en contra. Siendo la figura y ganando la eliminatoria a 180 minutos. Yo por ahí vi a Report Fans, porque esos son, ¿eh? Esos son Report Fans de que no, ya Chivas está en semifinales, ya Chivas eh, mostró el poderío, va a ir a cerrar a CEU, y ya está para ser campeón. Pues Manuel, eh, usted tiene que eh, saber analizar, saber eh, visualizar las eliminatorias a 180 minutos. Porque claro, Horacio, claro. todos sabemos que a 90. Te juegas eh, pues los tres puntos, el empate, la derrota o el avance, no ya, ya, ya en la final, en un título. Pero una serie de 180 minutos, bueno, <ríe> es otra cosa, ¿no? <ríe> es otra cosa, no puedes irte ya a lo que ves en un partido, en la mitad, y no analizar lo que puede venir en la segunda mitad. Es la soberbia, es eh, obviamente lo que mantiene ahora mismo a la Chivas en donde está, como un equipo que no está demostrando la grandeza, Está demostrando que es un equipo chico ahora mismo y que solamente les encanta, pues los que parecen sectas, ¿no? O, o de culto, como Belko Paunovic, de quien no está conmigo, pues entonces no lo quiero. Sí, Esto ya sí. huele a, a culto o a secta, ¿eh, Horacio?
10: Sí, algo muy dictatorial, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? Pero creo que por sobre todas las cosas, eh, cuando vimos el partido de ida, nos extrañaba cómo, nos extrañaba cómo había jugado Pumas, ¿no? ...prácticamente defendiéndose... Sí, o sea, el,
8: ...el Turco Mohamed salió exacto, a jugar 180 minutos... ...exactamente
10: Tate... ...la estrategia le ganó el Turco Mohamed a Pauno... ...pero por lejos, por lejos claro. le ganó... ...y aunque se habla de un... ...se hablaba de un proyecto de tres años... ...a través de de, de Pauno, de, de Hierro... ...pero me parece que Pauno quizás no sea ese, el, el hombre indicado... ...para estar estos tres años... Como ha pedido Fernando Pero es de los que les
8: gusta la afición, eh, como al Matías Almeida, orador. Los que dicen, no, nosotros podemos y queremos y si visualizamos de que podemos jugar bien y podemos ser campeones, lo vamos a lograr. Y, y no son autocríticos y simple y sencillamente pues, eh, van al resultado y, y a ver si los jugadores quieren jugar. O sea, hoy la Chivas es un reflejo de lo que es eh, hoy el equipo y no de su grandeza, que pues viven todavía en los en los sesentas, ¿no? Sí, igual campeonísimo.
10: Te cuento, te cuento, Tate, que con el plantel que tiene tampoco puede pretender, pretender demasiado. No, pero no, me ma, estaban ma, diciendo
8: que, que es un buen plantel. Y, pero
10: hay que, hay, que estar, hay que ser muy necio para decir eso, porque Chiva no tiene grandes jugadores, vamos a ser sinceros. Claro. Y lo ha demostrado durante todo el torneo, salvo las tres primeras fechas, que parecía que se cortaba solo, después se fue cayendo de a poquito y todos los líos que hubo de disciplina o de indisciplina, mejor dicho, y Pauno no lo supo manejar eso, por eso yo no sé si es el hombre indicado para este proyecto. Se que tiene que ir ya, Horacio, Se
8: tiene que ir ya a ver Yo lo, con lo hubiera Pavlovich. cambiado hace rato ya. Yo ya eh, no lo hubiera cambiado
10: hace sí, rato, No, desde, bueno.
8: desde el rumor de que se iba a la almería y que ah, salió a conferencia claro. de prensa y que voy a hablar solamente del partido que viene y no voy a hablar de otra cosa. Eso te, te dejaba en claro que estaba negociando. Claro que hubo conversaciones para que se quedara. Se quedó porque le metió cuatro al Atlas.
5: para Enrique Borja, Antonio Mohamed le ganó la partida a Paunovic y lo compartió en inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
11: No, es importante porque era un partido que había jugado muy bien Guadalajara en el partido de ida. Yo creo que estará de acuerdo el Zuli que inclusive pudieron haber metido más goles, no ¿Sí? lo hicieron así. Y luego aquí en, en Ciudad Universitaria, primero que nada un gran planteamiento del turco Mohamed. Yo creo que hizo puso a jugadores eh, y repitió de alguna manera, metes a Ergas este muchacho que juega bastante, bastante bien, que fue producto de un centro, y luego y le cometen un penalti. Después la fortaleza mental del chino Huerta de poder tirar ese penalti, además como lo tiró. Pero lo que es importante fue el otra vez, esa garra, ese espíritu, ese, ese orden, ese compañerismo que existió en Pumas. Lamentablemente no lo existió en Chivas. Y además, yo creo que inclusive estábamos comentando desde ahí, el mismo este, Osvaldo que estaba comentando, Paco, el perro, yo. Este, de alguna manera estábamos comentando y estábamos diciendo qué está pasando porque parece que los cambios estaban dejando jugadores en la banca que pudieran haber sido muy buenos esos revulsivos y no lo hace. Entonces parece que hay ciertos problemas que han venido acarreando fuera de cancha. Creo que Zulli te lo puede contestar mejor que yo pero creo que la, la afición de, de Chivas nunca se esperó, tampoco después de este partido que habían dado en, Ch en Guadalajara, que jugaran como jugaron en, en México, y además también había una gran cantidad de público de Chivas. ¿no?
12: Enrique, qué gusto saludarte, muy buenos días, y si sí, es una realidad, o sea, la diferencia en cuanto a intensidad, en cuanto al sentido de jugar al fútbol, entre el equipo de Chivas que jugó precisamente en su estadio, y al que lo hizo en CEU, eh. me pareció muy diferente. No sé si la estrategia fue un papel importante. Eh, el Turco Mohamed, los técnicos, creo que el, el Turco Mohamed ya conoce perfectamente cómo se debe de jugar este tipo de torneo corto que es la liguilla, en la Liga MX, a comparación de Paunovic, que Paunovic es la segunda ocasión que juega liguilla en México. ¿Tú crees que ahí haya existido esa diferencia entre un equipo de Pumas que fue el que avanzó y las Chivas que se quedaron en el camino
11: mira es que así jugó, eh, jugó jugó mal de alguna manera aunque parezca que fue tácticamente Pumas jugando en Guadalajara y jugó muy bien Chivas pero definitivamente sí creo que hay una parte pero yo creo que hay una parte mucho más profunda y creo que ahí sí yo, en, a todos lo, lo comentamos y de alguna manera yo creo que lo, las declaraciones también de Pablo tienen que estar viendo qué es lo que está pasando porque son problemas que afectan extra cancha. Yo, por ejemplo, estaba yo viendo... Eh, yo puedo ver a Guzmán sentado en una banca cuando ha sido uno de los mejores jugadores. ¿Qué está pasando por uh -huh. algo? No está jugando. Y solamente la respuesta la puede tener un técnico, porque muchas veces como medios podemos averiguar y pensar en algo, sugerir algo, lo que quieras, pero realmente la realidad, ¿por qué en cierto momento no alinean los jugadores cuando están bien?, pues solamente que hay algún problema, principalmente extra cancha y además táctico. Entonces, desconozco, pero lamentablemente sí, ayer, independientemente de la dinámica, la velocidad, el compañerismo y la contundencia que tuvo Pumas, pues te encontraste a un Chivas que, eh, la verdad, no se murió de nada. No, no, no sé, ni garra, ni coraje, ni nada. Se estaban enojando, yo no sé si vieron ustedes, me imagino que sí también, alegar de alguna forma también a J.J. Macías. Mm. Con es... su compañero. con el, que, 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 que Enojadísimo, porque a lo mejor pues, fue... Eh, mete el gol, porque ese autogol... No sé qué pasó, pero definitivamente sí fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque pues J.J. Macías está regresando, entonces sí. lo que menos puede esperar es que un, un compañero y sobre todo una gente con la personalidad que tiene... Le, le reclame algo, y sobre todo en momentos tan difíciles. Yo no sé, Suli si tengas más información tú.
12: No, la realidad es de que no la tengo. También a mí se me hizo muy extraño. Y de igual manera, Enrique, aprovechando esta situación ahorita que comentaste a JJ Macías, o sea, cómo cómo eh, ¿qué te merece? ¿Qué opinión te merece esta situación? JJ Macías venía de estar lastimado, y ahora lo llevan y lo tiran al ruedo, por decirlo de y medio, así de tal cual. Trans. Eh, en un partido sí. muy importante, como que no era momento para meter a JJ Macías, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenía Chivas, ¿o sí?
11: No, 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 tienes toda la razón, Zuly, porque además, de alguna manera, todos lo comentamos, hay momentos que pueden estar un jugador que viene en ritmo y puede meterlo, hay jugadores que de repente no vienen en ritmo, pero te la juegas porque salió de sí. una lesión o de alguna cosa, entonces puedes pensar que, puedes pensar que hay que... Hay que ponerlos o no ponerlos, pero ahí lo decines con el doctor. Pero en un caso de una lesión tan grande, uh -huh. de una lesión tan grande como la que viene doble, y todo el tiempo que estuvo prácticamente, estamos hablando de 20, del 22, pues lógicamente es un partido que, con todo respeto y lo comparto contigo, creo que es un muchacho que no podía, porque no estaba en ni ritmo ni forma, aunque haya entrenado bien. Yo creo que era un partido, por eso están los otros, los, los demás, porque si no, entonces, ¿cuándo vas a esperar tú que estés jugando bien y que de repente juegues o te repitan? Tú sabes que los códigos de los jugadores con los técnicos son clarísimos. No, sí, claro de acuerdo. Son públicos.
1: apliquen restricciones.
5: En Contacto Deportivo, Max Andalón nos presenta. Cancún es ganador de la Liga de Expansión. Columbus Crew y Los Ángeles EPSI jugarán la MLS Cup. Rafa Nadal mostró preocupación por su estado de salud en su regreso al tenis.
13: Con el tema de la Liga de Expansión MX. Y es que el día de ayer se llevó a cabo la gran final después de que en el estadio de la Ciudad de los Deportes, Atlanta y Cancún empataran 0 por 0. Se jugaba la vuelta en el Andrés Quintana Roo. Cancún golea 3 por 0 al conjunto del Atlante, ganando obviamente Después de un 0 por 0, 3 a 0 en el global. Así las cosas complicadas para el conjunto del Atlante, que termina perdiendo. Y Cancún consigue su primer título de la Liga de Expansión MX y primer título en general. Hablando ya del tema de otra liga, justamente de Norteamérica, pero ahora de Estados Unidos, la Major League Soccer se jugaron las finales de conferencia ya había quedado campeón previamente el conjunto del LFC y ahora lo hizo Columbus Crew en contra de Cincinnati goles de, de parte del conjunto eh, de Cincinnati de parte de Brandon Vázquez y de Lucho Acosta además también de Karen Powell eh, Diego Rossi y Cucho Ramírez marcaron por el conjunto del de eh, cuadro del de, Columbus Crew Columbus se consagró en eh, dos de las tres campeones, eh, en dos de las tres ocasiones previas, perdón, que alcanzó la finalísima de la liga de Estados Unidos será anfitrión del partido por el título en contra del ganador de la final de la conferencia del oeste que es justamente el LAFC 2 por 0 venciendo a Houston Dynamo goles de Ryan Hollingshead y de Franco Escobar al eh, minuto 44 y al 80 autogol en contra del eh, Houston Dynamo LAFC en su sexto año de la liga de los Estados Unidos podría convertirse en el primer equipo que repite como campeón desde que su vecino el LA Galaxy lo hizo en el 2020 12. Eh, la MLS Cup será disputada justamente el sábado 9 de diciembre entre Columbus Crew y LAFC a las 4 de la tarde tiempo del este. Nos movemos al deporte de blanco porque desafortunadamente hay alarmas en torno al eh, mundo del eh, tenis, sobre todo para los fanáticos del español Rafael Nadal, que anunció el pasado viernes su regreso a la competición oficial en el abierto 250 de Brisbane. Y ha querido reflexionar en eh, voz alta sobre cuáles son sus expectativas en el momento de su vuelta al exigente circuito profesional. Hay preocupación justamente, pero eh, aquí habla
14: justamente Rafa Nadal. Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, eh, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no? sino es todo lo demás. Creo que estoy preparado y, y confío y espero. Que, ...que las cosas vayan bien... ...y que me dé la oportunidad de... de poder disfrutar en la pista rara. ...al final es mucho tiempo... ...con lo cual espero... Eh, ...lo primero pues... Eh, ...sentir otra vez esos nervios... Eh, ...esa ilusión, esos miedos... Eh, ...esas dudas... ...y espero de mí, espero de mí... ...no esperar nada... ...esta es la verdad, ¿no?... Eh, ...tener la capacidad de no... Eh, exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. ¿no? Al final, creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno, terreno inexplorado, con lo cual eh, uno tiene en, en interiorizado eh, lo que ha he hecho durante toda su vida, ¿no? que es eh, exigirse el máximo. ¿no? y ahora mismo lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, ¿no? de no exigirme el máximo, ¿no? de, de, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles en el comienzo y darme el tiempo necesario y, y, y perdonarme eh, que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un, un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo eh, la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde sin ninguna duda.
13: Nos movemos al mundo del fútbol internacional en concreto al fútbol europeo porque justamente el sábado se llevó a cabo el sorteo de la euro 2024 en el que se jugará el próximo 14 de junio, el 14 de julio en Alemania, con un total de 24 selecciones. La ceremonia se celebró en la sala de conciertos de la Filarmónica de Elba, ubicada en la ciudad de Hamburg. Una de las 10 sedes que tendrá la Eurocopa el próximo verano. Hasta el momento hay 21 de 24 selecciones clasificadas. Los tres equipos restantes que participarán en el Euro 2024 saldrán a través de los playoffs en los que se disputarán el próximo marzo. Con 12 selecciones que aseguraron su lugar y gracias a su rendimiento... En la UEFA Nations League 2022-2023 el grupo A estará conformado obviamente por la sede Alemania, además de Escocia, Hungría y Suiza. Grupo B, España, Croacia, Italia y Albania. Para muchos el grupo de la muerte. Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, el ganador del playoff 4 que puede ser justamente Polonia, Estonia, Gales y Finlandia contra Países Bajos. Austria y Francia Grupo E, Bélgica, Eslovaquia Rumanía. el ganador del playoff B que puede ser Israel, Islandia y Bosnia y Herzegovina, además de Ucrania mientras que el grupo F estará conformado por Turquía el ganador del playoff C que puede ser Georgia, Luxemburgo Grecia o Kazajistán, además también de Portugal y República Checa
5: Los bravos de Atlanta muestran interés por Shohei Tani en medio de reuniones invernales en Nashville, mientras los cerveceros hicieron oficial el histórico contrato con el venezolano Jackson Chourio y los files de Filadelfia extendieron el contrato con su manager hasta 2025. Nos actualizan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Estas reuniones invernales que comenzaron ayer domingo ahí en Nashville, Tennessee, donde quienes están reunidos ahí, bueno, los dueños de equipos, Gerentes generales, managers y representantes de jugadores, entre otros. Y sin lugar a dudas, en muchos casos, pues o ya se llegan a acuerdo a los contratos como está pasando, o también queda ya todo listo para dejarlo prácticamente a cuestión de nada más firmar en un futuro no muy lejano. Mañana martes será la segunda lotería del Draft Amateur, donde los atléticos Rockies, White Sox y Cardenales tienen las mayores posibilidades de quedarse con la selección número uno. Y el miércoles, Beto, va a ser el draft de la regla 5. En, en ese draft de la regla 5, ¿en qué consiste? Los equipos pueden reclamar a cualquier jugador no protegido de otros clubes en sus respectivos rosters de 40 jugadores. De seleccionar a uno, hay que mantenerlo en el plantel hasta que termine el año o devolverlo a su club original y bueno ejemplos de los que han sido seleccionados Beto ahí en esa regla 5 uno más reciente el cubano Néstor Cortés Jr por ejemplo de los Yankees por ahí el dominicano José Bautista y si nos vamos un poco más atrás en la historia nada más y nada menos que el puertorriqueño Roberto Clemente Beto con estas reuniones invernales en desarrollo ya tú lo decías John Heyman asegura que son 500 millones y hasta 600 millones yo pensé yo pensaba Beto que ya esas cifras no las iba a alcanzar Otani por el tema de las dos lesiones Porque una es en el brazo Obligándola a Tommy Young Y la otra es la que le impidió terminar eh, La temporada como bateador Yo pensé sí. que no iba a alcanzar esas cifras en la agencia bueno, libre ¿eh?
16: De hecho, cuando él eh, ya se lesiona Que nos enteramos que tenía que pasar Por el cuarto de cirugía Aquí en este programa eh, jugábamos con el tema del dinero, y yo te decía en ese momento, eh, y tomando en cuenta que no iba a lanzar la próxima campaña, y no va a lanzar la próxima campaña, solamente se va a utilizar como bateador. Yo decía que seguramente el contrato iba a estar alrededor del contrato de, del juez, de, de Aaron Judge, los 360 millones aproximadamente. Pero esto solamente tiene una lectura, porque estos dueños de equipos, estos... Eh, eh, gerentes generales, ellos no son tontos. Eh. La, la lectura es que ellos piensan que este hombre es eh, de otro planeta, que este hombre es, eh, es único, eh, que se va hasta recuperar.
15: De última hora, hoy en la tarde, está publicando John Paul Morosi que los bravos de Atlanta han estado en conversaciones con OTANI y no pueden ser ignorados. Me han confirmado que los bravos se han comunicado con los representantes de OTANI y que el equipo no ha sido eliminado de las alternativas. Fue lo que dijo Morosi en un segmento de MLB Network.
16: Y así que cachorros, doyers, azulejos, gigantes, ahora sale en los grados de Atlanta. Mira, eh, a pesar de lo que vivimos, lo que presenciamos juntos en el Juego de las Estrellas, los marineros de Seattle, no, no, ¿No, no están es en la lista. Equipos, no están en la lista, tampoco los Mets de Nueva York, tampoco los, los, los Yankees de Nueva York, que están en la lista, la lista se va... Eh, ...reduciendo considerablemente...
15: ...Jackson Chourio y los cerveceros de Milwaukee... ...ya hicieron oficial... ...la extensión de contrato récord... ...luego de que se completaran los exámenes médicos... ...el domingo después de los reportes... ...que aquí mismo habíamos ya publicado... ...la semana pasada, el club lo anunció... ...hoy de manera oficial... ...el contrato de Chourio... ...¿por qué se hace tanto escándalo con este contrato?... ...bueno, garantizado por ocho años... ...y 82
16: millones de dólares superó lo de Luis Robert sí. ¿no? porque eh, Luis Robert, Luis Robert a, a Luis Robert le dieron 50 millones sí señor sin jugar en grandes ligas sí, eh, ese, justamente ese es el gran detalle este que él no ha jugado, sí, jugado. Él, no, él tiene no, no, cero experiencia eso, en MLB pero por eso supera lo de Luis Robert fue un escándalo tremendo sí. pero sabemos que Luis Robert es un gran pelotero Igual vale, este muchacho tiene que ser un extra clase
15: los Phillies de Filadelfia también se mueven Beto Ferreiro, los Phillies extendieron el contrato de su manager Rob Thompson en el día de hoy hasta el 2025. Una recompensa, sin lugar a dudas, para el dirigente tras lo que ha sido las últimas dos campañas de los Phillies. Hay que recordar que Thompson asumió el cargo en junio, en el mes de junio del 2022, por Joey Girardi y tuvo récord de 65-46 durante el resto de esa temporada, llevando a los Phillies a la Serie Mundial. La pasada campaña, eh, Thompson eh, terminó con 90-72, y 72, llegó hasta la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los d donde cayeron sorpresivamente en siete juegos, incluso perdiendo los dos últimos allá en, en Filadelfia. Los Phillies también anunciaron la contratación de Dustin Lind y Rafael Peña como coaches de bateo asistentes en el día de hoy. ¿Merecido o no para el señor Rob Thompson, sí. Beto Ferreiro?
16: Merecido, merecido. Como también merecido, y te digo porque... Eh, para mí esta fue una de las noticias que más eh, alegría me dio durante el fin de semana, lo de Jim Leland. Eh. El ex-manager Jim Leland fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en una votación realizada. Justamente ayer la, los candidatos de la era contemporánea se definen como aquellos cuyo mayor impacto ocurrió desde 1980 hasta el presente. Leland estaba en una papeleta de ocho miembros que también incluía a... A varios managers de igual forma, pero eh, esta fue la primera vez que un manager fue elegido para el salón de la fama desde diciembre del 2013, cuando Bobby Cox, Tony La Russa y Joe Torres fueron elegidos por unanimidad. Acumuló la cantidad, la decimoctava mayor cantidad de victorias en la historia, ocho apariciones en postemporada, tres banderines de liga el anillo ese de la serie mundial con los Marlins cuando yo era un niño en el 97 que te dije, <risa> los tres premios de manager del año con los piratas en el 90 y 92 y con los tigres en el
5: 2006. En Locura, hoy, Octavio Rivero, Darín Catalavera y Eduardo Leal nos presentan datos de los semifinalistas en la Liga MX. Los cumpleaños de Diogo Jota y Sebastián Vegas. Un día como hoy, desaparece la regla que prohibía a los jugadores afroamericanos en grandes ligas y Kaká gana el balón de oro. Además, muere Sócrates.
7: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato
4: random. Iré la, sí, oiga,
17: pues.
4: oiga, pues, pues.
18: Hoy a, a Don Peter lo mandamos allá al puesto del tianguis Para que siguiera vendiendo se los nopales los que cosa, se, se fue por allá y, y, y bueno, pues hoy les digo Que el América disputará Su semifinal número 34 La primera juega Ya en la temporada 75-76 sí. Y en esa ocasión Eliminaron a la unión de curtidores Que ya ni existen esos, Ah, los de estos, esos no? los como no Pero ya ni existen Y en la final se proclamaron campeones El ave ha ganado 14-6 de semifinales conquistando no más ni menos que 10 títulos oigaste
17: mire pues seguimos con los datos porque la primera vez que el atlético de san luis clasifica a una semifinal eh, bueno su mejor actuación hasta ahora había sido los cuartos de final del clausura 2022 su antecesor el club san luis alcanzó la final en el clausura 2006 venciendo en semifinales Alto Toluca así que bien por atlético de san luis
0: Seguimos con los datos porque los Pumas han superado las semifinales en 13 ocasiones, de las cuales han ganado en 6 ocasiones. El título de liga, el primer campeonato de Pumas cayó en la temporada 76-77, pero en esa ocasión la liguilla se disputaba de forma diferente, con dos cuadrangulares, con los campeonatos distintos, cada uno disputando una final.
18: La primera semifinal que disputaron los Pumas fue en la temporada 77-78. Habla medio raro el muchachito este. Y, y derrotaron en esa instancia al Cruz Azul por marcador global de 3 a 1. Y en la final conquistaron su primer título, venciendo ni más ni menos que a Pumas por global de 3 a 1. Y gaste. en 1992 nace en Seattle Washington el pitcher Black Snail, superestrella de las grandes ligas, lanzador zurdo que ha jugado en Tampa Bay y en San Diego, ganador de dos premios Cy Young, por cierto el ganador del premio, del último premio Cy Young en las grandes ligas, actualmente es agente libre y está cumpliendo 31 añitos.
17: En 1996, nace en Porto, Portugal, el mediocampista Diogo Jota, actualmente con el Liverpool. Ha jugado en Porto, Wolverhampton y el Atlético de Madrid, campeón de la FA Cup con el Liverpool en el 2022. En
0: 1996, nace en Santiago de Chile, el mediocampista del Monterrey, Sebastián Vegas, internacional chileno. Ha jugado 20 veces con la Roja, campeón de la CONCACAF con rayados en 2021. Y
18: en 1973 nace en Nueva York el rapero Jay-Z, su nombre real es Sean Corey Carter, es una de las mentes más influyentes de la música en los Estados Unidos en los últimos 30 años, ha vendido más de 140 millones de copias, ganado 24 premios Grammy y es ni más ni menos que el esposo de Beyoncé, está cumpliendo 50 años ni más ni menos el señor Jay-Z. Muy bueno. Muy bueno, Lalo, Darinka yeah. y estas roles.
3: Yeah, brutales. Brutal. Brutal. Tal día como hoy.
18: En 1943, en un hecho histórico, el comisionado de las grandes ligas, Kinesha Landis, anuncia la desaparición de la regla que prohibía la contratación de jugadores de color para los clubes de béisbol, abriendo las puertas del deporte profesional a los afroamericanos.
17: En el 2007, el mediocampista del Milán, Kaká, Gana el Balón de Oro en una ceremonia realizada en París. Fue el primer y único Balón de Oro para Kaká.
0: En el año 2011 muere la leyenda del fútbol brasileño Sócrates. El doctor es considerado uno de los jugadores más talentosos en la historia y en la década de los ochentas. Ídolo en Corinthians. Jugó en Italia para la Fiorentina. Con Brasil disputó los Mundiales de España 92 y México 86. Murió a los 57 años.
18: ¿Nos esperamos a poner la música? Sí, ¿no? Eh, ¿no? desde ahora esperamos a poner la música porque en el 2014 se publica la lista de las mejores 30 canciones navideñas de la historia y en el número 1 ...aparece esta belleza... ...Santa Claus is Coming to Town... ...escrita en 1934... ...por Fred Kutz... ...y Kevin Gillespie... ...ha sido grabada por artistas como Frank Sinatra... ...Bruce Springsteen... ...Los Jackson Five... ...Mariah Carey... ...y en español por Sebastián Yatra... ...y ni más ni menos que El Sol... ...por Luis Miguel... ...que es la versión que estamos escuchando... Qué bonita canción... ...y ya estamos en diciembre... ...ya huele a Navidad... ...ya huele a pavo... Con piquete o, o, o sin piquete. Con, 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 con lo que sea. Con lo que sea. Todo. Con roncito. Con un roncito,
17: sí, como no. Una piñatita.
18: ah sí, van a hacer posada, van a ser posada ya tú de. Sí, no, la posada tú de radio
17: tiene que existir. Pues ojalá. No, <risa> Estremos, que sí, claro que sí, que sí.
5: <risa> Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa